0: Kiev Nieuwe Grozny, en wat betekent dat dan? Wat moeten we denken van de Russische journalisten die zich deze week op een staatszender plots verzetten tegen de oorlog in Oekraïne? En hoezo duikt daar plots een crisisspook op? Moeten we echt bang zijn van een recessie of laten we dat over aan de hypochonders en doemdenkers? Ik ben Anne van den Broek, dit is Lopende Zaken.
1: Lopende Zaken, een podcast van de morgen.
0: En ik zit hier naar goede gewoonte niet alleen. Bart Eukhout, hoofdredacteur van deze krant, is er ook hierbij. Dag aan. Bart. Al helemaal gehecht aan die stoel ook, hè? Ja, ja, ja. 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 Um, onze eindredactrice en bovenal oost europa expert Julie Reniers is er ook bij. Hey, dag aan. Ik ging zeggen, dat is al een vertrouwd gezicht, ook voor de trouwe luisteraars, maar het is een vertrouwde stem eigenlijk ondertussen. Hè? Derde keer aanwezig. Dank u daarvoor. En we hebben ook een nieuwe stem bij vandaag. Uh, Dimitri Thijskes, welkom. Jij dekt de economische flank van de krant af.
2: Ja, klopt. Dag aan.
0: Hé, hey, hallo. Uh, beginnen doen we, hoe kan het ook anders met de oorlog in uh, Oekraïne tussen Rusland en Oekraïne die nu al drie weken aan de gang is en die oorlog wordt niet alleen met wapens bevochten, maar ook via propaganda en in de media. En daar zagen we deze week een bijzonder opmerkelijk beeld. Marina Ofsianikova, zeg ik dat juist, jullie? Uh, Bijna Afshaniykova. Afsianikova. Mm -hmm. Oké. Okay. Mm -hmm. Russische... Dat is dus niet bijna, dat is gewoon helemaal verkeerd. Ik vond het een heel <tot ongeluk> verdienstelijke vogel. <tot ongeluk> Afsianikova. Um, een Russische journaliste, verstoorde het journaal op de staatszender door een anti-oorlogspankarte in beeld te brengen.
1: Nee. Julie,
0: voor wie dat gemist heeft, wat stond er precies op die pankarte?
1: Uh, ja, daarin werd uh, eigenlijk de oorlog in Oekraïne een oorlog in Oekraïne genoemd, um, die gevoerd wordt door de Russen. Voor ons lijkt dat heel basic, maar um, op Russische televisie is dat Natan. Um, die oorlog is een speciale militaire operatie, um, niet meer en niet minder. Uh, zij sprong in beeld met die pankarte tijdens de nieuwsuitzending. Uh, zij kon daar even blijven staan en uh, zij werd daarna opgepakt. Ja,
0: en dat is best bijzonder dat zoiets wordt gebeurd op de staatszender, uh, veronderstel ik.
1: Ja, ja, zeker. Dat is uh, een, een historisch moment. Ik zou in... ook in
0: België vrij <hums> zijn. Ja, er
1: inderdaad. <hums> 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 op eender welke redactie, denk ik, als er uh, ineens iemand in uw beeld springt. Um, ja, dat is een historisch moment, hè? Ja, ja. ja. <hums>
0: Als Janikova, die, die ik zeg het weer of niet verkeerd, ik ga ze Marina noemen voor het gemak,
1: um,
0: werd um, meteen na de actie opgepakt en voor de rechtbank gebracht. Uh, ondertussen is ze terug op vrije voeten. Um, is de kous daarmee af?
1: Ja, dat is nu nog een beetje hangende. Zij heeft een boete moeten betalen van 30.000 roepel. Uh, ja, 30.000 roepel. Intussen komt dat overeen met ongeveer 250 euro. Dat valt best mee. Dat valt zeer goed mee. Um, maar... Uh ja, in principe kan zij nog aangeklaagd worden uh, voor de strafrechtbank en uh, jarenlang in een uh, strafkamp verdwijnen. Ja. Het is niet duidelijk of dat gaat gebeuren.
3: Ik dacht dat de boete alleen gold voor het filmpje dat ze vooraf heeft opgenomen om haar daad aan te kondigen. Dus ik, denk niet, ik weet niet of ze al helemaal veroordeeld is voor het echte ja. verstoren van de ja. publieke orde zelf.
0: In ieder geval, dat is in de feit van de afgelopen week. Uh, de reden waarom dat we het er nu over hebben is dat er ook wel enige twijfel bestaat of discussie over is van was dat echt een protestactie of was het in scène gezet?
1: Ja, da, dat is um, de grote vraag op uh, de, de Twitters en de Telegrams van deze wereld. Ja. Um, Jij de hebt daar ook week.
0: discussies over met jou, jouw uh, vrienden slavisten, heb ik begrepen.
1: Ja, ja dat klopt. Um, ja, enerzijds, wat je ziet, is er de heel terechte aanklacht van... Uh, ja, kijk... Zij springt uh, een paar seconden in beeld, ze protesteert heel eventjes, maar ondertussen heeft ze wel al die jaren meegewerkt aan de propaganda voor het uh, PRV-kanaal, het eerste kanaal. Ja, heeft ze mede de breinen van de mensen vergiftigd, heeft ze mee haatgezaaid. En dan klinkt het bij heel veel mensen van, ja, kijk, excuses niet aanvaard, sorry. Um, jij bent geen held, jij mm -hmm. bent deel van het systeem en dit maakt niks goed. Anderzijds is er um, de theorie die circuleert, complottheorie misschien, um, dat uh, het eigenlijk in scène gezet zou zijn met als idee om uh, te tonen van, kijk, er zijn ook heel veel goede Russen um, die, die, uh, ja, die, die de dingen zien zoals ze zijn en om daarmee eigenlijk het draagvlak te verkleinen voor sancties in het Westen. Tegen Rusland. Ja, inderdaad. En dat zou dan de
0: drijfveer vanuit de Poetin-strekking zijn om dit in scène te zetten?
1: Uh, ja, maar um, ja, zelfs oppositiemedia zoals um, Medusa, um, ja, zij gaan er niet in mee in die theorie. Um, ook de Oekraïnse president Zelensky heeft daar geloofd. Um, Navalny heeft ook uh, over haar gesproken um, tijdens uh, zijn tot nu jongste rechtszaak. Um, dus het, het lijkt mij niet meer dan een complottheorie. Hm. Ja. ja, en voordat wij hier verdacht worden om in
0: iedere Russen ex-KGB'er te zien, um, ook de Russen en Oekraïners uh, zijn niet vies van een complottheorie te bedenken, hè? toch?
1: Uh, ja, ja. Um, daar is een, een hele lange traditie van wantrouwen in de overheid, zeg maar. Um, dat uh, is ook bewezen door bijvoorbeeld de vaccinatiecampagne in Rusland, die... Uh, ja, niet zo geweldig goed liep, om het zomaar te zeggen, terwijl uh, die vaccins wel heel hard gepusht werden. In Oekraïne ook, zeker voor het uitbreken van, van de oorlog. Als je met mensen gaat praten, hoor je allemaal theorieën over um, de, de achterliggende drijfveren van de mensen aan de macht. Uh, dus ja, die, daar is een heel laag vertrouwen in die overheid, maar tegelijkertijd zie je wel dat beide samenlevingen ja, dat daar een heel sterke maatschappelijke consensus leeft um, over hoe de dingen ervoor staan en wat er moet gebeuren. Um, in Rusland heb je de, de consensus over de Krim. Zelfs de, de mensen die uh, ja, zeg maar een beetje lauw staan tegenover Poetin, en dat zijn er geweldig veel, uh, vergis u daar niet in, vinden dat wel heel vanzelfsprekend dat de Krim bij Rusland hoort. Um, ja. In uh, Oekraïne... Um, ja, als, als we de, de peilingen mogen geloven die nog altijd gehouden wordt, oh, wat was het, 75, 80 procent, denk ik dat ze zeiden. Het uh, staat nog altijd volop uh, achter, achter uh, die claim van uh, nee, Donetsk en Luhansk zijn van ons, wij moeten blijven vechten. Idem voor de Krim. Ondanks die bommen die nu al zo lang... En ondanks vallen, alle verliezen, ondanks, drie, ondanks ja. alle Brugger doden. Ja. Ondanks, uh, ondanks al het geweld, dus... Um,
0: ja. ja, want laten we inderdaad ook nog eens kijken naar de militaire situatie. Um, daar worden de komende dagen echt wel spannend rond Kiev. Um, er wordt gevreesd voor een nieuw grosni scenario Wat wil dat zeggen? Wat een grosni scenario wat, wat, wat houdt dat in?
1: Ja, ik had het daar uh, gisteren nog over met uh, Anne-Marie van Pax Christi. Um, zij werkt al ja, sinds de jaren negentig... Op, op uh, Rusland en Tsjetsjenië heeft daar een enorm netwerk. Ja, en een, een, een Grozny-scenario, dat betekent eigenlijk dat uw stad quasi verdwijnt, zeg maar. Uh, ik was zelf in Grozny drie jaar geleden, na de heropbouw. En dat is een heel, heel, heel bevreemdende plek. Uh, die stad is min of meer van de aarde weggevaagd. Ja, haast. Het is de Tsjetjenische oorlog twintig jaar geleden eigenlijk, hè? Uh, Mens, ja, dus ja. de eerste fase was tijdens de Eerste Tchecheense Oorlog, uh, midden jaren 90. Uh, onder Jeltsin nog. De tweede fase is uh, Poetin begonnen net na zijn aantreden uh, in uh, 1999. Na die tweede fase hebben de VN Grozny de meest verwoeste stad ter wereld genoemd. En als je daar nu bent, zie je eigenlijk een gigantische boulevard die genoemd is naar de man die die stad vernietigd heeft. Dat is de Vladimir-Putin-boulevard. Daar rond staan flatgebouwen. Een beetje toch? Ja, dat is geweldig cynisch. <laughs> uh, er staat trouwens ook een, een monument voor uh, journalisten die vermoord zijn bij het uitoefenen van hun plicht. Terwijl iedereen kent Anna Politkovskaya wel, Natalia Semirova. Ja, die, die kerel die daar zit, Ramzan Kadirov, die heeft een geweldige verantwoordelijkheid om niet te zeggen... Ja, ja, dat want dat is uh, Tje een
0: Tsjechische rebellenleider die dan zijn kar gekeerd heeft en door Rusland in zadel gehezen,
1: gehezen is als president. Uh, ja, dat is uh, een, een heel bijzondere figuur. Niet de type dat je als je buurman wil. Hè? <laughs> Niet meteen, nee.
2: <laughs> ja, er zijn nu ook uh, geruchten op Twitter. Had hij ook gezegd dat hij in Oekraïne zit. Klopt dat? Uh, Kadeer, ja, dat is
1: ook een hele goede vraag. Um, hij heeft zo'n filmpje. Getoond, uh, maar de volgende dag was er al een ander filmpje op zijn Telegram-kanaal waar hij belangrijke mensen uit Moskou ontving in Grozny. Mm -hmm, okay. um, de pres, uh, persverantwoordelijke van Poetin, Dmitry Piskov, uh, die uh, heeft zelf gezegd: Kadirov in Oekraïne? Geen idee, wie okay, weet. Yeah. Um, maar ja, zijn, zijn troepen vechten er wel, mm -hmm. dat is heel duidelijk. Um, tegelijkertijd vechten er ook Tsjechenische troepen aan de Oekraïnse kant heb je hier in de, op de protesten voor uh, de Russische representatie georganiseerd door um, Oekraïners staan daar ook Tsjetsjenen op het podium, um, de vertegenwoordigers van, ja, de, de, kun je dat zeggen, de regering in Ballingschap, laten we het zo noemen, um, die hun steun betuigen. Dus daar heb je eigenlijk Tsjetsjenen die tegen elkaar vechten in Oekraïne. Ja, er wordt nog een parallel getrokken tussen Grozny en, en Kiev. Namelijk, anders dan de
0: Russen, waren de Tsjetsjenen uiterst gemotiveerd. Zij verdedigden hun eigen grondgebied. Dat zou nu in, um, in Kiev met de Oekraïners net hetzelfde kunnen zijn. Wat dan weer ook weer een, een grond zou zijn voor te vrezen dat het een heel lange belegering, heel lange gevechten kunnen zijn. Wat de stad niet per se ten goede zou komen.
1: Ja, nee, ik, allez, ik ben geen militair expert, hmm. dus ik ga daar geen grote uitspraken over doen. Maar dat is echt wel het horrorscenario. Um, en ook, ja, wat, wat, wat volgt erna dan? Hè? Uh, hmm. Er waren zekere pro-Russische tendensen in Oekraïne, ook nog na de Maidan-protesten. Maar die zijn zo goed als verdwenen vanaf het moment dat de bommen begonnen te vallen. Als Kiev zo vernietigd wordt. Daar gaat geen mens nog een, een Russische claim op die stad aanvaarden of een Russische invloed. Uh, wat krijg je dan daar ook? Uh, misschien een kadier of figuur die uh, alles zo gaat, gaat dooddrukken dat niks meer mogelijk is. Dat, ja, dat je eigenlijk een, een dode stad krijgt, haast. Mm -hmm. dat, is, uh, ja, dat, is, dat is echt... Een nachtmerrie toekomst. Ja. Bart, jij houdt in jouw standpunt vandaag
0: nog een pleidooi voor uh, wapensteun aan de Oekraïners. Mm -hmm. um, misschien moet je nog eens even uitleggen waarom.
3: Wel, um, wat je nu vaak hoort is... Um, ja, dat, dat de, de, de oorlogs- of de kruisverrichtingen een beetje vastzitten. De, de, Russen, hun, de invasie van de Russen lijkt alleszins toch op zijn minst veel trager te lopen dan ze aanvankelijk zelf hadden gedacht. Dus daar zitten een aantal dingen niet goed. Um, en, en wat je dan hoort is dat... dat, dat van dat moment eigenlijk gebruik moet gemaakt worden om, om de vrede alle kansen te geven. Er zijn op dit moment ook, het is ook wel druk diplomatiek overleg, voornamelijk onder organisatie van Turkije. En er wordt ook wel met een slakke gangetje een beetje vooruitgang geboekt. Het lijkt niet helemaal onmogelijk dat daar er ergens aan de horizon een soort vredesakkoord verschijnt. En dus zeggen mensen, ja, we moeten misschien beter stoppen met de Oekraïnse kant helpen zich te verdedigen, zodat dat uh, ja, het, het oorlogsgeweld uh, niet, niet nog verder toeneemt, hè? dat de escalatie niet nog ja. verder wordt gestimuleerd. Um, ik ben het daar niet helemaal mee eens, of soms zeg ik helemaal niet mee eens. Het klopt wel dat um, de Russen het niet uh, helemaal, uh, niet, niet zo makkelijk hebben op dit moment, maar ze hebben wel natuurlijk een gigantisch overwicht in, 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 militaire, in militaire macht. Wat ze dus uit door uh, ja, uh, heel gruwelijke cynische bommencampagnes, een beetje willekeurig uh, en of zelfs heel bewust op, op burgerdoelwitten uh, te richten. Dat zie je dan vooral in de Mariupol. Um, en als je dan zegt van ja, we gaan Oekraïne niet helpen om zich te verdedigen, dan werk je eigenlijk uh, de, 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 de capitulatie van, van Oekraïne in de hand. En dat kun je ook een vorm van vrede noemen, hè, dat, dat uh, Oekraïners met uh, de handen op de rug gebonden aan de onderhandelingstafel ja, moeten verschijnen. De, de witte vlag zwaaien. Ja, en, maar dan krijg je ja. eigenlijk capitulatie in plaats van ja. vrede. En dat lijkt mij niet uh, de meest wenselijke, rechtvaardige vorm van vrede die we op dit moment kunnen bedenken. En dus denk ik dat uh, ja, uh, de minst slechte oplossing toch is dat we blijven helpen om, om, om de Oekraïners uh, uh, zichzelf te laten verdedigen, zodat er toch een vorm van gelijkwaardigheid aan die onderhandelingstafel mogelijk mm -hmm. blijft.
1: Hoe zei jij daar tegenover Julie? Ja, ik ben het eens met wat Bart zegt. Um, ergens is dat ook een tactiek van de Russen, die we al eerder gezien hebben. Um, in Syrië, in, in Tsjetjenië ook. Op een bepaald moment gaan ze de, de burgers zodanig terroriseren dat de mensen alleen nog maar willen dat het voorbij is. Is dat, is dat een eerlijke oplossing? Is dat vrede? Nee, hm.
2: Ja, er wordt ook gesuggereerd dat die vredesonderhandelingen vooral als doel hebben voor Rusland om tijd te winnen, mm -hmm. ja, om zich te hergroeperen, en om het leger te herorganiseren. Misschien is dat ook wel, ligt dat ook wel in de achtergrond bij die onderhandelingen die momenteel gevoerd worden.
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk, denk niet dat op dit moment uh, Rusland al groot belang heeft bij het, uh, het echt afronden van, van die onderhandelingen, omdat ze op dit moment ja, vrij veel te verliezen hebben. Hè. Mm -hmm. Ik uh, denk dat de, de meest de, de, de bediscussieerbare claim die nu nog op tafel ligt is dat ja, Rusland dus op zijn minst eist dat de, de Donbass-regio en Luhansk definitief uh, bij hen worden aangehecht. Ja, dat is, voor, uh, dat is op dit moment kunnen zij die op het terrein niet, niet hard maken, die eisen, omdat zij op andere punten te weinig, ja, het klinkt misschien heel cynisch, maar te weinig militaire druk kunnen zetten. Dus zij moeten eerst nog... Uh, ja, uh, hun, hun operaties moeten op dit moment nog succesvoller worden voor zij dat echt kunnen gaan eisen. Dus in die zin volg ik wel wat Dimitri zegt, dat het nog maar de vraag is hoe ernstig die onderhandelingen die nu lopen, uh, de echt zijn. Anderzijds, um, stel dat het uh, echt um, niet helemaal uh, naar wens blijft gaan voor de Russen, dan denk ik niet dat de logische volgende stap is dat Rusland zich gaat terugtrekken en, uh, en gaat doen uh, van ja, jongens, sorry, mislukt volgende keer beter. Ik denk mm. dat er uh, nog heel, helaas zijn er nog heel veel andere mogelijkheden voor escalatie voor Rusland. Hè? En dan heb ik het dan over het gebruik van, van, van tactische kernwapens, wat uh, dus heel, dus kernwapens die met precisie worden ingezet. Uh, dat zou een, 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 een vreselijke primeur zijn voor Europese ja. bodem.
0: Ja. Jouw contacten in Rusland en Oekraïne, hoe kijken die daarnaar? Hebben die, die geloof aan de vredesgesprekken, van onderhandelingen?
1: Ze willen dat heel graag. Um, vooral die in Rusland dan. Uh, in Oekraïne... Uh, zelfs mijn Russische contacten in Oekraïne zeggen echt van... Ja, kijk, voeten In het Russisch zeggen ze... O uh, niveau krisia Tak is van zijn hoofd vertrokken. Um, ja, ja. ja hij is, dat is een hij heel schone heel schone om te zeggen. Um, in, in het Nederlands uh, zou je dan zeggen: ja, hij is totaal doorgedraaid. Um, no. uh, mijn Russische contacten in Oekraïne zeggen zelfs: van uh, ja, als de NAVO niks gaat doen. Voor ons in Oekraïne, tenminste wat ze moeten doen, is zich bezighouden met de uitschakeling van Poetin. Mm -hmm. Dat is uh, iets veel radicaler dan ik zelf ooit zou zeggen. Maar ja, dat zijn de mensen die daar onder de bommen zitten. Um, ja.
3: De toespraak die hij deze week gegeven heeft getuigd ook op zijn minst van een zekere vorm van bunkermentaliteit. Mm -hmm. Ik had het gevoel dat ik naar uh, een soort Russische variant van der Untergang aan het kijken was, wat na drie weken oorlog misschien ook vrij snel is. Uh, maar de toespraak... Die die hij daar uitsloeg, dat is niet, dat is niet die van een, een helder redenerende uh, militaire stratege, moet ik zeggen. Dat getuigt van enorm veel paranoia, revanchisme ook. Um, ja, een beetje cliché van zichzelf, vond ik.
2: Is er eigenlijk duidelijkheid over of uh, Poetin nog veel steun geniet binnen Rusland zelf? Zijn daar peilingen over of is er meer duidelijkheid over?
1: Um, er zijn peilingen van overheidsinstellingen. Die, uh, ja, er was een onafhankelijk, of dat is er nog altijd, een uh, onafhankelijke peiler ook, maar die is intussen ook al een tijdje een buitenlands agent. Um, en volgens de officiële peilingen staat uh, 75 à 80 procent achter die campagne in Rusland. Ik was gisteren op een debat bij de VUB en uh, een professor daar, uh, Aliessa, uh, Kacheva, als ik mij goed herinner. Zij had uh, zelf proberen cijfers staan te stellen op basis van publiek beschikbare data. En zij kwam er ook wel op uit dat meer dan 50% de oorlog steunt. Mm -hmm. um, nog een veel groter aantal de oorlog op zich niet per se steunt, maar wel het idee erachter of het doel dat... Ja, dat het gelegitimeerd is, zeg maar ergens. M niet de middelen, maar de redenering die gevolgd wordt.
2: Dus de propaganda werkt? Uh.
1: Uh, ja, de propaganda werkt. Um, er is ergens ook een, een gevoel van... Hm, ik wil het niet verslagenheid noemen, maar een, een soort apoliticisme. Um, gelatenheid gelatenheidsmeer, misschien. Gelatenheid, het idee van... Er is geen alternatief voor Poetin. Nog altijd niet. Um, ja, wat nog altijd niet wegneemt, natuurlijk dat er een, een aanzienlijke minderheid is die, die er echt sterk tegen is en die zich blijft uitspreken, ondanks de, de verschrikkelijke repressiemaatregelen die gelden.
2: Zeer veel landen zien vandaag ook in dat als die gasprijzen totaal losgeslagen zijn, als dat prijzen zijn die totaal niet meer overeenstemmen met de realiteit, ja, dat je dan moet ingrijpen. Hier zie je dat dit gewoon ja, onze, onze maatschappij, onze economie, zoveel schade aan het toebrengen is. Mensen betalen prijzen die bijna onbetaalbaar
0: geworden zijn. Die uh, crisis nu in Oekraïne is een heel andere crisis. Die zorgt ervoor dat er heel veel onzekerheid is in de markt, dat ook hele stukken aanvoer vanuit Oekraïne, Rusland wegvallen waardoor er tekorten kunnen zijn en dan is de vraag natuurlijk welke impact gaat dat op onze economie hebben uh, maar dat hangt er vanaf hoe lang die crisis gaat duren, hoe diep die zal zijn dus dat is allemaal koffiedekijk en ja, dat okay. maakt het nu zeer moeilijk 24,2 miljard euro voor alle overheden samen zo hoog loopt het tekort op onze begroting voor dit jaar op Bart, jij loopt iets, draait iets langer mee in de Weststraat hmm. dan ik nog um, ik heb zo'n gat nog nooit geweten, jij wel?
3: Nee, ik denk het niet. Uh, alles is toch niet in de tijd dat we in euro rekenden. En dan oh, zou je heel snel moeten beginnen rekenen naar Belgische frank. Uh, en dan hebben we natuurlijk uh, in de vorige grote crisisperiode gigantische uh, tekorten gehad. Uh, als je dat rekent in procenten van, uh, van het bruto nationaal product. Dan hebben we in de jaren 70 uh, ook wel wat meegemaakt. En... De les die we uit die periode hebben uh, uh, overgehouden is dat het verschrikkelijk lang duurt om dat ja. terug in orde te krijgen. Dat, 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 dat is oh ja, je zegt wel ja.
0: de jaren zeventig, jaren tachtig, mm -hmm. en dan uh, doen we daar weer termen op die een mens liever niet hoort, zoals uh, het, het crisispook. Um, Dimitri, hoezo hebben we het nu terug over een spook Want als ik het goed voor heb. Nog geen maand geleden um, hadden wij erover van hoe dat we ons eigenlijk niet zo'n grote zorgen moeten maken over dat gigantische gat in de begroting, want post-pandemie ging het de economie toch weer terug aantrekken en het grote deel van dat gat ging wel gedempt worden zonder enig probleem.
2: Ja, het was ook zo. Dus we keken aan tegen een enorme groeicijfer van 4, 5, 6 procent binnen Europa en binnen België na de pandemie. Dus in de pandemie is, is de economie wat gekrompen en daarna heeft die helemaal heropgeleefd eigenlijk. Maar ja, we hadden geen rekening gehouden met een oorlog op het Europese continent. En dat heeft natuurlijk al die, die plannen of die verwachtingen in, in, in het honderd gestuurd. Ja. Dus op dit moment, de ECB heeft het ook al aangegeven, men ging uit van een groei dit jaar van ongeveer 4% voor de oorlog. Maar nu gaat men nog altijd uit van een groei van 2%. Dus het is niet zo dat men verwacht dat de economie gaat krimpen dit jaar, maar de groei gaat veel kleiner zijn dan verwacht.
0: Ja, maar dan is er nog een... Klein detail dat in die 24,2 miljard nog geen rekening gehouden is met de effecten van die oorlog. Want die 24,2 miljard komt uit een rapport van het Monitoring Comité, die telkens analyse maakt uh, voordat er een begrotingscontrole moet, of een begrotingsopmaak moet plaatsvinden. Die baseren zich op de cijfers van het planbureau. Wanneer heeft het planbureau haar cijfers bekendgemaakt? De dag dat Poetin de Oekraïne binnenviel. Dus daar is nog totaal geen rekening mee gehouden. Dat moet je toch even naar je hart grijpen, denk ik dan.
2: Ja, uh, dat klopt wel. Maar het is natuurlijk ook niet een louter Belgisch fenomeen. Hè. Het is een Europees gegeven. En ja, de Europese Centrale Bank die staat er ook achter dat de overheid nu de economie zoveel mogelijk ondersteunt. Hè. Dus het is niet alleen België die nu met enorme tekorten zit. Dus in die zin is het, eigenlijk moeten we proberen om de brand te blussen. En niet gaan kijken uh, naar ja, de gevolgen. De gevolgen die komen later wel. Maar op dit moment we kunnen we ook het huis niet laten afbranden terwijl, hè, terwijl het in brand staat. Dus op dit moment moeten we gewoon blussen. Met alles wat er is. Ja, maar
0: dat hebben we de afgelopen twee jaar ook gezegd. Ondert en ondertussen ja, wordt er alleen maar geblust en, en niet meer opgebouwd.
2: Ja, dat klopt. Maar ja, goed, een, een oorlog op eigen continent kun je natuurlijk niet voorzien. Hm. Dus in die zin, uh, nu moeten we niet gaan, gaan kijken om te gaan besparen hè, op dit moment dat is, hè, dat is, de kwestie is gewoon om, om het huis recht te houden hè. en dan achteraf inderdaad gaan we met de gevolgen zitten maar het zijn ook Europese gevolgen, de Europese Centrale Bank heeft ook aangegeven dat alles moet gebeuren wat nodig is om die economie blijvend te ondersteunen mm -hmm. dus ik denk, ik denk dat we daar geen andere keuze hebben op dit moment, dus dat we inderdaad eventjes niet, moet, eventjes niet moeten kijken naar, naar die tekorten die gigantisch zijn mm -hmm. inderdaad, en het zal uh, veel tijd kosten om die af te bouwen, dat klopt, maar op dit moment is Natuurlijk, ja, het lenen van geld blijft heel goedkoop. Dus op dit moment is de schuld wel niet zo duur. Maar uh, na verloop van tijd kan, die wel, kan het wel weer duurder worden om die te financieren. Dat klopt. Mm -hmm. Ja, ik denk ook dat de belangrijkste economische zorg
3: op dit moment inderdaad niet uh, de begroting is. Ja, die ziet er niet goed uit en die zal er nog slechter uitzien. Um, dat is wat het is. Maar er zijn wel twee andere aspecten waar ik me toch heel erg zorgen over maak en dan heb ik het niet eens over de Belgische economie, maar eigenlijk zelfs de wereldeconomie. Dat is ten eerste ja toch die energiecrisis. Hè. Mm -hmm. um, als we echt op een of andere manier van het Russische gas en olie af willen, dan is dat een gigantische operatie die met enorm veel uh, moeite en, en ook wel pijn uh, gepaard zal gaan. En die um, ja, alleen al door, door de prijsstijging van, van de energieproducten ja, bedrijven in, in, in problemen gaat brengen. Hè. En, en dus als je zegt bedrijven in problemen brengen, dan, dan spreek je over toenemende werkloosheid. En dan wil ik het nog zien of we die 2% groei gaan volhouden. Want daarbij komt dat het niet alleen over energie. Gaat. We hebben het heel vaak over energie, maar we moeten het ook dringend eens gaan hebben over landbouw en over voedselvoorziening. Mm -hmm. Ik denk niet dat we uh, naar een nabije toekomst gaan waarin er in, bij onze bakker geen brood meer zal liggen. Maar in um, andere landen, uh, niet zo heel ver hier vandaan, in Noord-Afrika, um, is het echt wel een heel reëel probleem dat er gewoon... Um, als er al graan zal zijn om broodproducten te maken, dan zal het onbetaalbaar zijn. En dat gaat in die regio's tot regelrechte hongersnood leiden. En we weten dat hongersnood een enorme drijfveer is voor opstand voor, voor migratie. Oorlogen, ja. En dat is dus ook alweer vlak bij, uh, vlak bij Europa. Dus dat is iets wat we er even niet kunnen bij hebben. Maar het, het, het staat wel te gebeuren. Dus ik, um, ik vrees dat wij moeten rekening houden met een veelkantige crisis, waarvan we, nu nog, uh, waarvan we de top nog niet gezien hebben.
0: Mm -hmm.
2: Nu ja, ik denk dat we daar wel. Alles hangt gewoon af van de van, van ene man die in het Kremlin zit. Hè. Mm -hmm. Hoe lang gaat die oorlog nog duren? Omdat op dit moment zijn er geen tekorten qua gas en olie, omdat de gaskraan of de oliekraan nog niet is dichtgedraaid. Dus op, op dit moment is het gewoon uh, het speculeren op die futuremarkten die ervoor zorgt dat die prijzen stijgen. Mm -hmm. Dat men verwacht er gaat iets gebeuren. Maar als er nu. Uh, een, een utopisch scenario misschien, maar als er volgende week een vredesakkoord zou zijn, die prijzen van, van olie en gas gaan onmiddellijk terugdalen. Hè. En dan heeft Europa wel meer. Uh, meer uh, tijd om die transitie in te zetten. Nu moet het allemaal veel sneller gaan. Als men, uh, als men opnieuw zou kunnen rekenen op lagere prijzen, gaat dat iets makkelijker gaan. Hè? Maar men moet, die transitie moet gebeuren. We moeten af van die afhankelijkheid van uh, Russisch gas of Russische energie. Maar dat is wel een van de gevolgen. gaat wel zijn dat die prijzen dan onmiddellijk kunnen dalen. Ook, dus alles hangt gewoon af van, van wat ja. Putin beslist of hij beslist om nog maanden door te gaan. Ja, als met die jij omen. nu naar de
0: situatie kijkt, zeg je allemaal, ja, een recessie dat is effectief, een, uh, dat staat ons te wachten of is dat iets van onheilsprofeten?
2: Een recessie, voorlopig zit dat er niet aan te komen. Zelfs in de, in de slechtste scenario's gaat, gaat de Europese Centrale Bank daar voorlopig niet van uit. Maar ja, alles, alles hangt opnieuw van die, van die oorlog. af. hoe lang gaat dat nog duren? Als dat een kwestie van weken is, denk ik niet dat we met een recessie te maken gaan krijgen. Als het echt nog maanden is, of, of misschien in het slechtste geval zelfs jaar, ja dan... Ja, dan weten we nu op dit moment niet wat de gevolgen zijn. Dat is ook het moeilijke. Hè? Dus je zit met zoveel onvoorspelbare factoren. Als je het aan uh, tien economen vraagt, krijg je elf meningen. Hè? Dus het, is, het mm -hmm. is heel moeilijk om nu die inschatting te
0: maken.
1: Ja, en die ja, die, ja, sorry, sorry ja, ik zou daar graag nog eventjes op inpikken. Ik ga zeker niet betwisten wat Dimitri zegt um, over de energieprijzen. Maar uh, de, de landbouwvraag, de graanvraag, ja. die, is, uh, die is veel dringender. Um, er moet nu gezaaid worden. Mm -hmm. uh, en Rusland en Oekraïne samen is goed voor 30% mm -hmm. van de wereldwijde graanvoorraad. Als er nu niet gezaaid wordt, en het gaat niet, dan niet alleen over dat zaai, maar ook over het, het bemesten en zo, um, ja, dan gaan we een gigantisch probleem hebben. En dan, als je binnen een paar weken een vredesakkoord hebt, is dat misschien wel goed voor de energieprijzen mm -hmm. dan. Maar die effecten op, uh, op, op de landbouw, ja, we benaderen het punt waarop dat onvermijdelijk wordt. Het,
0: het klinkt alsof je zegt dat de mensen die nu al in de supermarkten de pasta en de zakken bloem aan het hamsteren zijn, dat dat de slimmeriken zijn.
1: Ja, hamsteren hm. zorgt natuurlijk altijd voor een vicieuze cirkel. Self-fulfilling uh, self prophecy. <lacht> um, dus ik, ja, <lacht> ik ga niet mensen aanmoedigen Hoe zit het in de voorraadkast, jullie? <lacht> 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 Met die van mij gaat het goed, dank u. <laughs>
2: Nee, als ik daar nog even mag op, op inpikken, dat klopt inderdaad. Hè. Dus in, voor de voeding is het, inderdaad gaan de effecten langer voelbaar zijn, dat klopt. Maar we zijn daar iets minder afhankelijk van, van uh, Rusland en Oekraïne. Maar wat Bart zegt, klopt wel. Hè. De Noord-Afrikaanse landen, dat zijn landen die 80% van hun, van hun graan invoeren vanuit Rusland en Oekraïne. Daar gaat de nood natuurlijk veel groter zijn. Dus daar gaan de gevolgen veel sterker zijn. En het probleem is daar inderdaad dat die effecten langer doorwerken. Nu, op dit moment is dan altijd, uh, er zijn er wel voorraden genoeg te hebben... Hè. De bakkers ook al aangegeven van er is nog voorraad, we kunnen nog wel een heel tijdje verder dus hè, Er is nog genoeg mm. graan voor nog maanden verder te kunnen. Maar als, het niet, als er niet gezaaid wordt inderdaad, op dit moment, kan dat wel effecten hebben voor later dit jaar. Dus daar kunnen die, die prijsstijgingen kunnen wel langer doorwerken dan uh, bij de energie.
0: Ja, eh, maar er zijn ook dingen waar dat de federale regering gaat proberen om het leed voor de burger toch een beetje te verzachten hè, voor de consument. ja. Of zou moeten proberen. Ja,
3: dus, dus deze week een, een tweede luik uh, gebreid aan het energieakkoord. Hè? Um, zowel op Vlaams niveau worden er extra subsidies uh, voorzien om toch iets sneller over te gaan naar isolatie van woningen en um, het, het, het overschakelen op warmtepompen. Uh, dus uh, al met al vrij bescheiden, moet ik zeggen. Maar goed, uh, iedereen zal doen wat hij kan. Zeker, Dat geldt ook voor de federale overheid, uh, waar dus een aantal... Beslissingen zijn getroffen die in de lucht hingen. De aardgas-BTW gaat nu ook naar 6%. Er komt een check om voor mensen die met stookolie verwarmen een beetje te ontzien. Dat zijn allemaal dingen die heel erg logisch klinken op dit moment. Maar tegelijkertijd ook een beetje wrang, hè? Het, um, Ja, Je zit eigenlijk uh, consumptie te stimuleren van producten uh, die eigenlijk duur worden omdat er schaarste wordt voorspeld. En dus het, 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 uh, het, het logische gevolg in de economie van het stimuleren van producten die schaars zijn, is dat die producten nog duurder worden. Want mensen gaan nog meer mm -hmm. ruimte krijgen om dingen te kopen die er eigenlijk niet zijn. Um, dus, dus in die zin is het een beetje een... een, een is het enerzijds iets waar ik van begrijp dat regeringen uh, ja, niet, niet anders kunnen dan, dan, dan het doen? Want ja, die facturen zijn er nu eenmaal en mensen willen daar een of andere politieke actie tegenover zien. Dus ik denk dat, dat regeringen gedwongen worden om dit te doen. Maar er zijn genoeg uh, economen in of rond de regering om te, 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 erop te wijzen dat dit misschien niet zo'n geweldig vooruitziend beleid is.
0: Mm -hmm. Ja, en zo dient de nieuwe crisis zich uh, alweer aan, terwijl dat de vorige um, mm -hmm. uh, nog uh, nauwelijks uh, verteerd is en dat de huidige, de oneenigheid over de kernuitstap, nog niet volledig beslecht is. Daar wordt, as we speak, over gepra gepraat in de, in de kern. Hè. Um, Corrigeer mij als ik mis ben, maar dit is een uitdaging waar iedere regeringsploeg het Spaans benauwd van zou krijgen. Laat staan in die zo'n bonte coalitie is als deze Vivaldi-regering.
3: Ja, dat is zo. Maar daar zit dan natuurlijk ook wel een beetje een uh, positieve kant aan. Ik denk dat we een paar weken geleden hier uh, samen zaten en heel somber keken naar mogelijke uh, mogelijk akkoord over die kernuitstappen maar de, de, de posities mm -hmm. heel erg uh, tegengesteld waren. Ja, de oorlog heeft eigenlijk uh, voor iedereen duidelijk gemaakt dat het nu wel compleet van de gekke is om een regering te laten vallen en heeft ook duidelijk gemaakt ja, dat, er, um, dat het ook een klein beetje van de gekke is om uh, extra gasproductie uh, te gaan stimuleren op het moment dat je toch echt moet proberen van die aardgas ja. af te geraken waar ze ook vandaan komt um, dus dat heeft in die zin de posities een beetje uh, vloeibaar gemaakt maar het blijft natuurlijk een, ja, een politieke strijd.
0: Ja, en daar kwam dan deze week nog eens het nieuws bij: dat de ontelte tussen rood en groen in Gent zo goed als dood is dat is meer dan een lokaal vetiver.
3: Ja, dat is een, uh, een ingewikkeld bruggetje dat je maakt aan uh, van een heel belangrijke globale wereldcrisis naar een uh, lokaal uh, politieke uh, gevecht. Maar uh, ik ga je volledig met je mee. Um, er is inderdaad, een, um, in Gent is er wel een en ander aan de hand. Hè. Toch uh, zal ik zeggen, een van de ...weinige progressieve bolwerken in Vlaanderen die nog overblijft... ...waar uh, rood en groen um, met een kartel de vorige lokale verkiezingen zijn ingegaan... Ja. En dat kartel ligt eigenlijk, om het in schoonvlaams Vlaams te zeggen, op zijn gat. Um, vooruit heeft uh, onder aanvoering van de nieuwe voorzitter, Conor Rousseau, gezegd dat ze eigenlijk dat kartel niet meer willen. En ze hebben hun oog laten vallen op een nieuwe samenwerking. Uh, een, een, een stadslijst eigenlijk, hè, onder aanvoering dan van de huidige burgemeester, Matthias de Klerk. Waar dan ook de andere coalitiepartner in de huidige... Uh, uh, Coalitie, coalities, CD&V, deel van zou gaan uitmaken. Het heeft eigenlijk te maken um, met nieuwe spelregels die in de met lokale verkiezingen gaan gelden in Vlaanderen van de volgende uh, verkiezingen in 2024. Waarbij heel veel macht gelegd wordt bij de winnaar van zo'n lokale verkiezing. De partij of de, de, de formatie van, de, van de, die het grootste, die als eerste uit de stembus komt, die krijgt eigenlijk het initiatiefrecht om denk twee weken lang, te proberen een um, coalitie te vormen. Um, en de grootste formatie binnen die uiteindelijke coalitie mag automatisch ook de burgemeester leveren. Dus wat zie je in tal van steden en gemeenten is dat allerlei partijen die eigenlijk ideologisch een beetje ver van elkaar staan, toch gaan samenhokken om... Uh, een lijst te vormen met als enige doel de grootste te worden, mm -hmm. of de grootste te blijven. En dat zie je dus ook bijvoorbeeld in Gent, hè, waar, waar uh, dus Matthias de Klerk probeert uh, ja, een, een, een lijst te vormen van de burgemeester, waarin hij zijn coalitiepartners probeert te betrekken. En bij hem is het ook een kwestie van politiek overleven, want Matthias de Klerk is, denk ik, uh, burgemeester, maar niet van de grootste partij in de huidige noem, coalitie. Niet. Want dat is de, dat is de, de, de kartellijst. Klopt. Dus uh, ja... Vooruit speelt eigenlijk een beetje in de kaart van Matthias de
0: Klerk. Mm -hmm. Mm -hmm. Moeten we het ook niet zien in het kader van wat er in Antwerpen aan het bougeren is, eh, met het oog op 2024? Mm -hmm. Want dan moeten we misschien ook niet vergeten. Er komt een gedrocht op ons af hè, over twee jaar. Ja. Alle mogelijke verkiezingen um, komen mm -hmm. aan bod in 2024. Zowel de lokale als de regionale, de federale, de Europese ook. Al zijn die nu in dit kader iets minder van belang. Mm -hmm. Maar... Um, daar, de politieke strategen zijn er al wel degelijk uh, fel mee bezig. Hè?
3: Ja, er spelen een aantal dingen in mee. Antwerpen is daar zeker een uh, interessante uh, case. Uh, meer in het algemeen, en dan kom ik even terug op die progressieve uh, frontvorming, zie je dat onder uh, Conor Rousseau eigenlijk um, rood en groen uit elkaar aan het drijven zijn. Ja, waarbij dus... de vorige
0: lokale verkiezingen nog heel veel ingezet mm -hmm. wordt op, op, samen in Antwerpen, mm -hmm. dat er uiteindelijk niet van mm -hmm. gekomen mm -hmm. is, de kartellijst in, uh, in Gent, uh, uh, ook die dan nu gaat springen. Ja.
3: Dus, dus, dus Rousseau heeft duidelijk een andere analyse gemaakt dat. Uh, bah, dat de progressieve partijen beter te verf kunnen komen als zij een beetje afstand nemen van elkaar. En hij um, neemt dan eerder de positie in van zeg maar, wat meer klassieke socialistische achterban, de arbeider, de, 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 de korter opgeleide mensen, terwijl Groen dan, um, zich veel meer richt op ja, de, de klassieke, kosmopolitische, hoger opgeleide uh, stedeling dus die posities, die, die, zitten wat, die, 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 dat, dat botst een beetje, dat wrijft een beetje. Dat zitten een aantal heel, dus op een aantal stedelijke dossiers komt dat ook echt wel uh, tot spanning in. Dan gaat het bijvoorbeeld over de lage emissiezones. Mm -hmm. he. uh, dus, dus het idee dat mensen met een vervuilende wagen niet meer in de stad mogen rondrijden wat een heel erg ecologisch uh, uh, verdedigbaar idee is, maar anderzijds ertoe leidt dat vooral mensen die het minder breed hebben en die minder makkelijk een, een van auto kunnen veranderen of die geen salariswagen hebben uh, of geen elektrische wagen hebben, uh, dat die in de problemen gaan komen. Dus is daar wat terughoudendheid vanuit de uh, socialistische kant. Dus dat, dat zijn allerlei dingen die, die ja. je ziet gebeuren. En in, in Antwerpen zie je bijvoorbeeld dat inderdaad uh, vooruit het best wel goed kan vinden. Met de NVA. klopt.
0: En zie je ook dat Bart Wever nogal longt lonkt naar de CDMV om. VLD, waar dat hij me. Open VLD, moet ik zeggen, um, op voet van oorlog meeleeft, wat een publiek geheim is. Om, om, mm -hmm. Momenteel zit hij in een coalitie met Open VLD en uh, ja, vooruit. Um, ik ging bijna SPA zeggen, maar dat is uh, dat mag niet meer. Hè. Nee. <laughs> <laughs> dus um, Om voor een Rooms rood, um, gele as te gaan, iets wat dat dan ook zou kunnen werken, mogelijk, op, uh, op Vlaams niveau?
3: Wel ja, um, de analyse is vrij helder. Als Bart de Wever de N-VA toch terug in een federale coalitie wil takelen, wat toch belangrijk is als je de sleutels van de macht in het land in de hand wil krijgen, dan moet hij, de, de, dan, dan moet hij beweging krijgen in die partij die nu uh, de Vivaldi-coalitie uitmaken. En dan is, de, dan, dan is de kwetsbare flank die hij ontdekt uh, de Groene, die hij dus... Uh, Vandaar dat hij zich ook heel erg in de partijstrategie probeert uh, groen het nauw te drijven. Uh, heel erg veel belang hecht aan het losweken van uh, rood van groen. Zodat daar een, 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 een ingang heeft in die coalitie. En inderdaad, hij heeft uh, nog altijd een eitje te pellen met Open VLD, die hij verantwoordelijk acht voor, ja. het, uh, voor het loslaten van N-VA van uit de huidige federale regering. En het is vrij duidelijk dat hij zich met CD&V uh, beter kan vinden op dit moment.
0: Ja, ja. Kan die, uh, politieke strategische, uh, man die politieke strategische manoeuvres die zich dan nu onder de waterlijn plaatsvinden, kunnen die al een effect hebben op de huidige regering en op de beslissingen die nog genomen moeten worden?
3: Als je eigenlijk uh, de horizon wat verder trekt, dan denk ik dat het niet, bijna niet anders kan dat er een soort uh, krachtenbundeling in de Vlaamse politiek op komst is. Uh, maar het lijkt me heel erg moeilijk om die nu al uh, voor 2024 tot stand te brengen, omdat je nu eenmaal zit met het gegeven dat je aan de ene kant een oppositiepartij hebt, NVA. en dat die moeilijk een alliantie kan gaan vormen met een partij die het huidige regeringsbeleid toch op een of andere manier zal moeten verdedigen. En die
0: krachtenbundeling, die zie je dan gebeuren tussen?
3: Uh, NVA en CD&V, maar daarvoor moeten nog heel het wat... Het oude kartel. Het oude kartel, maar <laughs> uh, met totaal andere krachtsverhoudingen natuurlijk. Mm. Maar daar moet eerst, denk ik, uh, voor alle partijen nog een
2: stevige verkiezingsnederlaag overheen gaan. Maar als ik dat zo hoor, is het vanaf nu een doorlopende verkiezingscampagne tot 2024. Als ik, het gaat alleen maar over strategieën, over tactieken, uh, Dus veel gaat er niet meer geregeerd worden in de verschillende regeringen. Dat lijkt me heel erg um, somber vooruitzicht. Uh,
3: opnieuw denk ik dat, dat we, we komen, ik kom terug op het, op het vorige punt dat de regering wel gedwongen zal worden tot een vorm van eendrachtig uh, crisisbeleid. Als dat niet lukt, ja, dan, mm. dan hoeven ze zelfs niet mee te doen aan de, aan, aan de verkiezingen, denk ik. Dus dat kan nog wel voor een, voor een, voor een andere dynamiek gaan zorgen. Maar het klopt wel dat, dat je natuurlijk uh, met een aantal partijen daar uh, in die regering samen zit die voorlopig nog weinig eensgezindheid hebben getoond of toch al sinds minder dan je op voorhand had kunnen hopen. En partijen die ook natuurlijk met een visadempje zitten kijken... naar elke mogelijke peiling die er zit aan te komen... omdat ja, de meeste partijen op het
2: moment... Ook NVA inclusief trouwens, rekenen met verlies. Ja, dat klopt dus. Want ik had dat op Twitter zien passeren: dat als de pijlers aan het rondgaan zijn, dat er dan de strafste ideeën van politici komen. Dat ze ook wel weten op welk moment dat de, de pijlers aan het pijlen zijn bij de mensen naar hun kiesintenties.
3: Het is op zijn minst wel een, een urban legend die in uh, wedstrijdkringen rondgaat: dat als er uh, het peilingseizoen aanbreekt, dat uh, de ballonnetjes de lucht ingaan. De ballonnetjes de lucht ingaan, dat ministers zich uh, uh, tegen elkaar aanschuwen om toch maar in de tv-studio te geraken. Oké. Okay.
0: Ja. Goed, dat was het voor deze week. Julie, Bart, Dimitri, bedankt. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Lopende Zaken. Beluister in de tussentijd ook zeker onze andere uitstekende podcasts van de morgen in uw favoriete podcast-app. En mocht u ons in de tussentijd iets willen vertellen, dan kan dat op podcastsatde.morgen.be. En dan wens ik u alvast een heel prettig weekend. Tot volgende week.